0: En el podcast de la Chorcha Financiera, hoy les tengo a una súper invitada, la verdad es que me da muchísimo gusto presentárselas. Eh, Joana, Joana es una mujer a la que yo conocí, si mal no recuerdo, en el 2002, en un viaje a Canadá, ella vive actualmente en Canadá, y Joana escribió un libro que se llama Detrás de las Cortinas y platica, nos comparte eh, una historia transformadora que que todas las mujeres y todas las personas podemos aprender de ella, porque si bien la vida nos presenta retos en el tema económico, también como encargadas de las finanzas del hogar, como encargados de la administración del hogar, pues también nos enfrentamos con otro tipo de retos, ¿no? Y el objetivo de esta temporada en la churcha financiera es invitar a mujeres valiosas que tengan algo importante que contarle al mundo. Y definitivamente... Joana es este caso. Entonces, pues la verdad es que les digo, ella es Joana Rodríguez, ella es una super mujer, es una persona que tuvo que migrar desde muy chica a Canadá, pero ya nos contará un poquito sobre su historia y la verdad es que yo la admiro mucho, aparte de que nos dio hospedaje un par de días eh, cuando estuvimos en Canadá en el 2002, porque íbamos a una jornada mundial de la juventud. Este, la verdad es que no nos hemos perdido la pista desde entonces y me parece, insisto, que ahorita el mensaje que trae Joana eh, tiene mucho de, de importancia, porque es un tema que no se platica mucho, pero que sucede con mucha frecuencia. Entonces, bienvenida Joana a este
1: espacio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Wendy. Qué linda introducción. Estoy muy bien, muy contenta de verte y de estar aquí en tu podcast.
0: No, al contrario. Gracias por haber aceptado. Este, Joana, tú eres este, consejera de vida, escritora, compositora de la canción No Más Cortinas. Eres mamá de cuatro y eres abuelita de una nena. Felizmente casada y entregada 50% a labores humanitarias con enfoque principal en los niños. Y, Joana, aquí te va la primer pregunta, Joana. En tu libro, Detrás de las Cortinas, tú mencionas que estás compartiendo momentos sensibles, retadores, difíciles de tu vida. Te pregunto, ¿qué te inspiró a abrir tu corazón y compartir estas experiencias con las demás personas?
1: Creo que me, me motivó muchísimo el acordarme a, a mí misma cuando era pequeña y cómo yo... Lloraba y me acuerdo que pedía en oraciones que, que alguien me rescatara, que alguien escuchara lo que me está pasando, que alguien se dé cuenta de lo que yo estaba pasando y me apoyara y no hubo nadie. Entonces yo pensaba que si yo sacaba un libro y otras personas leen, pueden mirar a través de mi libro, reconocer características en un niño que quizás esté sufriendo algún tipo de abuso. Y entonces que pudieran rescatar más niños abusados. Era como una manera de, de yo abrazar a todos esos niños que quiero abrazar, que sufren, que lloran, que están solos. Y creo que no, no se me ocurrió otra idea que, que escribir mi historia y, y en, mientras cuento mi historia, dar un poquito de, de pistas de a qué ver, a qué poner atención en un niño y decir, hmm, Tal vez este niño necesita nuestra, ni, eh, nuestra ayuda, tal vez algo está pasando, déjame investigar. Cosas que normalmente nosotros vemos y quizás ignoramos porque no sabemos que detrás de, de cada comportamiento hay algo detrás que está pasando en ese niño. No te escucho.
0: Joana, ¿tú cuando pasaste por esta etapa tan sensible de, de tu vida? en donde hubo diferentes tipos de, de situaciones complicadas, eh, diferentes tipos de abuso, la edad que tú tenías, ¿cuál era?
1: Yo tenía la edad de, eh, de 12 años a 14. Es donde el primer abuso que en sí sufrí mucho eh, fue de mi edad, creo yo que entre 5 y 4 años, porque a los 6 años yo ya no vivía con mis padres, y esto pasó, empezó durante el tiempo que vivía con mis padres y, y fue algo eh, que como niña tú no sabes, pero la importancia de tener eh, unos padres alerta, pero a veces es difícil cuando tus padres están involucrados en, en problemas de ellos mismos, de adultos, en vicios, como fue el, el, lo de mi padre que era alcohólico. En ese momento era un hombre maravilloso, un hombre que, que me amó mucho en sus estados donde estaba consciente, donde no estaba con, con el alcohol encima, era el mejor papá del mundo. Pero cuando tomaba se transformaba. Y entonces mi madre pues preocupada también sufriendo abuso doméstico. Entonces la preocupación de ella era de adulta y lo que ella estaba viviendo. Entonces cuando tu enfoque... Eh, tiene una, una mirada fija a algo más, puedes eh, perderte puntos claves que te pueden ayudar a proteger a tu hijo. O sea, tu enfoque en tus hijos ya no es el mismo porque estás involucrada en el sufrimiento, en el dolor que estás viviendo como adulto, tanto financiero, porque cuando una persona es alcohólica también las finanzas empiezan a, a batallar. Y eso también trae más problemas en, la, en, en el hogar. Entonces, ellos no, no tenían, creo yo, la mirada donde tenían que ver que era de nuestros hijos porque estaban tratando también de resolver sus propios problemas de adultos. Y es cuando me pasa que cuando me empiezan a molestar sexualmente, yo siendo muy chiquitica. Y, y pues yo, el miedo de ver a unos papás que ya tenían sus propios problemas y el miedo que este hombre me puso diciéndome que, que, no, que iba a causar más problemas a mis padres. Entonces, me silenciaron con eso. Entonces, ahí fui yo sacando comportamientos muy, muy eh, agresivos de niña contra otros niños, comportamientos que claramente eh, para muchas personas es como es una niña malcriada, es una niña grosera. Pero todo tiene un porqué todo tenía un porqué y de eso hablo en mi libro, de mirar a ese niño malcriado, a mirar a ese niño que está comportando, mirar qué es lo que está a ese niño a, tratando de decir a través de ese comportamiento y de eso es lo que hablo en mi libro.
0: ¡Guau! Wow, Joana, qué, qué intenso, qué fuerte toda esta, esta situación y la verdad es que qué valiente este, porque como mencionábamos al inicio, esta es una situación de la que no se habla con mucha frecuencia pero desafortunadamente sucede con más frecuencia de la que, pues, debería o no. De hecho, pues, es algo que ni siquiera debería de suceder, ¿no? Y, y bueno, definitivamente uno poco relaciona, quizá, en el trajín del día a día, de las preocupaciones de, de la vida adulta, uno poco pudiera relacionar que cuando hay un comportamiento agresivo de parte de algún niño sensible, fuera de ciertos parámetros... Este, hay algo o pudiera haber algo como, como más atrás, ¿no? Como bien comentas.
1: Sí, y a veces puede ser cosas tan sencillas como un día largo en, el, en la guardería y pues el niño está cansado y necesita tu tiempo, necesita que lo apapaches, que lo consientas, algo mínimo, pero también puede ser algo muy grave que puede estar pasando ese niño. Totalmente. Eh, Joana, a pesar de
0: los desafíos que has enfrentado, tú mencionas que... Gracias a Dios, tú ya no te consideras una víctima por todo lo que pasó en la infancia. ¿Cómo lograste transformar estas dificultades en un impulso para tu crecimiento personal? ¿Y cómo es que eh, esperas que esto inspire a otras personas? Llámese niños, me imagino, o llámese adultos.
1: Sí, y lo dices bien, llámese adultos también, porque muchos adultos viven con ese niño atrapado dentro de ellos, que no pueden dejar salir. Yo creo que yo eh, fui encontrando mi fuerza, primero que nada, en mis hijos, mi hija. Mi hija, eh, yo la tuve de los 18 años, muy pequeña, pero yo la quería. O sea, eh, mi pareja en ese momento me decía, no estoy listo para un niño. Y yo sabía que yo necesitaba una motivación. Eh, cuando mi hija viene, pues todo mi, mi mundo se puso en ella y es como que empecé a sanar de alguna manera aunque tenía todavía resentimientos, dolor y todo eso, mirar a mi hija es como que sentía amor, empecé a sentir amor en mi vida a través de mi hija. Y, y fue el amor quien me fue acercando a Dios y, y recordando que él estuvo siempre ahí, recordando que él me dio mi hija, recordando que él me ama y a través de todo eso de alguna manera siempre estuvo presente. Y fue... Cuando me fui metiendo más en, en conocer un poquito más a mi padre, fui agarrando fuerzas y cuando decidí que quería perdonar, yo decía, yo ya perdoné y ya que hagan lo que quiera cada quien y yo vivo mi vida, pero sentía todavía el dolor que no me dejaba progresar, que, que me ataba. Y fue un día en un viaje a Ecuador, eh, me acuerdo que fui y confronté a ciertas personas de las que me habían hecho daño de alguna manera y hablé con estas personas y me explicaron su punto de vista y decidí perdonarlas ahí y mirarlas como esos seres humanos imperfectos que todos somos y que cometemos errores a veces sin darnos cuenta de la gravedad del daño que podemos, que podemos causar en otra persona porque a veces lo hacemos inconsciente y, y lo entendí así le quise entender, quise aceptar su manera de, de, de expresar los acontecimientos, de, de por qué pasaron. Y después de entender eso, los perdoné y, y sentí un alivio en mi corazón porque les pude abrazar. Y entendí por primera vez que el perdón que yo estaba dando era el perdón del mundo. Pero el perdón que, que nos libera, del que nos habla Dios, que nos llena de paz, alegría... Es ese, ese perdón, ese de el perdón que nos da Jesucristo, el, el perdón que nos da Dios, ese perdón de cuando nosotros le oramos, le pedimos perdón, Él nos perdona y no nos tiene guardado para cuando nos portemos mal y decir, ¿te acuerdas esto? O sea, es borrón y cuenta nueva. Y entonces, y eso es lo que yo pude hacer con estas personas y, y después eh, volví a crear relaciones con estas personas, con algunas ya quedó ahí y se tapó y olvidado y ellos allá. Tengo amor en mi corazón por ellos, pero se quedó ahí. Con otras pude volver a hacer relaciones. Y entonces eh, eso me fue dando fuerza porque para mí fue una victoria haberlos perdonado, haberlos perdonado a través del amor de Dios. Y entonces eso me fue ayudando a, a buscar el propósito porque Dios nos ama tanto. Entendí que Dios nos ama tanto y que si Dios permitió que yo pasara por esas cosas, era por algo. Era porque él me estaba preparando por algo. Y si es que yo no hacía algo al respecto que pudiera ayudar a otros, entonces ese propósito se quedaría muerto y le estaría fallando a mi padre. Y entonces de ahí agarré ese impulso y dije, yo no puedo fallar a mi padre. Yo tengo que seguir con ese propósito para que haya valido la pena todo lo que yo viví.
0: Wow. Qué intenso, Joana. Gracias definitivamente porque compartes eh, en este espacio y aparte, obviamente, en tu libro eh, todo esto. Um, creo que muchas veces este tipo de situaciones, lejos de darse con personas externas a tu familia, pues la verdad es que se dan con un círculo bastante cercano. Eh, lo que quizá lastima el doble o el triple, no lo sé. Este... Pero, ¿sabes? También leí algo en tu libro eh, que hacía referencia a, a que alguna persona que, que ha, tiene un comportamiento de abuso hacia algún menor, eh, en muchas ocasiones es porque generacionalmente también ha recibido abusos.
1: Así es.
0: ¿Qué opinas de esta parte, Joana? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que sí. Yo creo que a veces... Eh, la parte clave es Dios para sanar eh, abusos, eh, una vida dolorosa de generaciones que traemos, pero a veces nosotros aprendemos, desde chiquitos aprendemos, nos enseñan como el mundo. Muy pocas veces aprendemos desde chiquitos bajo el amor de Dios, bajo eh, la fuerza y el poder de Dios. Entonces nos criamos sin esa parte de Dios y sin, sin esa parte de ese conocimiento tan fuerte. De, de Dios, que nos criamos eh, con los pensamientos del mundo como normales, como verdaderos entonces parte del mundo cuando tú tienes una adversidad es perdona pero no olvides por si te lo vuelve a hacer ¿verdad? entonces tú cuando vas creando te crías con esa con esa, eh, 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 esa mente de mundo bajo esas adversidades te creas, crías con resentimientos con odio en tu corazón, con planes de venganza, que yo los tuve, en un momento yo tuve planes de venganza, y entonces, eh, ¿qué haces? Cuando tú estás criando a tus hijos, y me pasó con mi hija, porque con mi hija todavía fue un, un camino largo para llegar a donde yo estoy ahora, y con mi hija yo todavía sí perdonaba, como te digo, perdona, ya, ya los perdoné, pero en realidad seguía con el dolor, seguía con eso sangrándome, y seguía con esos resentimientos y con esos recuerdos dolorosos, con esos triggers, le dicen aquí en Canadá, eh, que es como, eh, esto me recordó a eso, es que yo pasé por esto y buscando victimizarme yo mismo. Yo victimizarme yo mismo, pues no puedo avanzar. Mi hija que está pequeñita, está creciendo y mirando a eso como normal. Entonces ese es su nuevo normal, no porque yo quiera enseñarle a mi hija a ser así, pero con mis acciones le estoy demostrando que ese es un normal. Entonces así es como se van creando las cadenas de, de disfuncionales de generaciones, porque nosotros mismos no cortamos. Yo, claro. tengo, yo tuve otros niños después de mi hija. Mi hija cuando yo la veo ahora ya está ella eh, superando sus propias adversidades, sus propios traumas que yo le generé sin darme cuenta por mis propios traumas, eh, los está superando a su manera saludablemente ahora. Pero mis hijos varones que ya cogieron la mejor versión de mí, ya la, la versión empoderada, la, la versión sanada, yo puedo ver en ellos que en su corazón hay mucha paz, mucho amor, no hay... Eh, eh, uh, eh, como eh, memorias traumáticas, no, no tienen eh, esas cadenas, no, no han sido reforzadas en ellos, más bien se han ido terminando. Entonces, ahora la generación de ellos es más prometedora, con menos traumas. Eh, ellos, yo miro a mis hijos y aprendo mucho de ellos, y yo los veo que cuando me. Yo, yo estoy bajoneada ahora que falleció mi mamá y me puse muy mal, me decía, mami, ¿pero de qué te preocupas? Eh, para los que no conocen a Dios, esto es muy triste, muy doloroso. Pero tú que conoces a Dios, ¿por qué estás así? Si lo vas a ver otra vez. Entonces yo me puse feliz porque dije, coño, logré lo que no logré con mi hija por mi falta de conocimiento en Dios. Por eso digo, Dios es la clave. Y, y mi uh, falta de creencia en mí misma que no me dejó eh, sanar a tiempo y permití que mi hija jalara con esas cadenas de generaciones que yo jalé y que espero uh -huh. que ella no lo haga jalar con mi nietecita y que yo creo que yo ya corté, ya corté. Claro, que
0: fueron de forma inconsciente, ¿no? En la mayoría, o sea, realmente no te das cuenta, simplemente repites un patrón, un patrón. y está tan, o sea, realmente como mucho de lo que hacemos en el día a día que por ahí mencionan que hay como 90% de las cosas que hacemos, las hacemos de forma rutinaria, automática e inconsciente, Así. pues incluso se nos van colando todos estos comportamientos, actitudes, que como bien dices, sin querer, quizá a las personas que en su momento te dañaron, se las pasaron y en algún punto de tu vida, muy al inicio, sin querer se las empezabas a transmitir a tu hija. Joana... Uno de los aspectos que tú mencionas eh, es la importancia de la integridad y de los valores. ¿Cómo crees que la experiencia de superar la adversidad ha influido en la definición de tus propios valores y en la manera en la que hoy te relacionas con los demás? Que ahorita te escucho decir es que yo ya hoy por hoy me, yo me siento,
1: soy una mujer empoderada. Sí, la verdad para mí los valores... Eh, yo los traigo desde pequeña. Eh, yo viví con mi abuela de 6 años a 12 años. Mi abuela era una, una mujer muy, muy apegada a Dios y tenía valores fuertes que me los inculcó desde pequeña, los cuales los perdí a través de la adversidad donde yo pasé esos dos años muy intensos de muchas cosas uh, difíciles, pues lo perdí y dejé de creer en un Dios porque yo dije, si existe un Dios, ¿por qué me está pasando esto? Entonces dejé de creer por mucho tiempo, pero mi abuela eh, me enseñó unos valores que son los que fui recogiendo otra vez a nivel que iba conociendo otra vez al padre, y iba, Dios mío, perdóname, o sea, estuve mal, y recogiendo otra vez todas esas fichitas que mi abuelita me fue dando para que las usara en mi vida de adulta y que las boté porque pensé que no servían. Y esos valores de verdad me han ayudado a ser más feliz más humilde, más humana conmigo mismo, porque a veces los eh, peores eh, jueces de las personas somos nosotros mismos. Nosotros Totalmente. Mismos somos muy duros con nosotros y yo fui muy dura conmigo. Eh, y, y empecé a agarrar esos valores, los valores humanos que mi abuelita me enseñó, los valores de integridad, los valores de disciplina ella Nosotros nos criamos con mi abuelita en mucha pobreza, pero era una mujer disciplinada, donde tenía un presupuesto para todo, y ahí vienen también las finanzas, porque era una mujer donde eh, muchas personas dicen, no, es que los millonarios no pasan trabajo porque tienen dinero, suficiente dinero. Pues mi abuelita me enseñó que eso no es verdad. Eh, cuando uno es organizado y disciplinado con nuestras finanzas, por poquito que lo tengamos, también nos, nos, nos rinde, tal vez también nos deja vivir de una vida cómoda, conforme en medio de la pobreza. Entonces, a todos esos valores, la verdad, los he los traído, los puse en, una, en un bucket, en, una, eh, co, um, en un eh, container, en un eh, balde, uh -huh. y los puse esos valores de mi mamá y los valores que Jesucristo nos enseñó también, y los puse ahí. Y entonces uno ahí, uno fui trabajando en ellos y sigo trabajando, hay más que sigo, lo saco y entonces me examino yo misma y digo, ¿cómo yo? Yo hablo de este valor y tiene poder, pero ¿cómo lo estoy viviendo yo? Ah, no, Joana, pero tú no estás haciendo lo que estás diciendo, o sea, está bonito lo que dices, pero entonces empiezo y digo, esta semana me voy a enfocar en este valor a, a llevarlo y así es como voy alimentando esos valores de, de vida, esos valores tan fuertes que, que mi mamá me los eh, inculcó y que en algún momento pensé que no, no valían la pena pero me han dado mucho eh, resultado cuando los decidí usar la integridad es lo máximo
0: Joana ¿cómo consideras tú a propósito de este tema que, que estás tocando justamente también del tema financiero eh, cuando hay adversidades y desafíos económicos en el hogar, se toman decisiones a nivel de adulto que impactan en la vida de los niños y, y hay veces, corrígeme si estoy mal, eh, los niños se quedan solos sin el, sin, la, sin, el, sin el cuidado más cercano de los papás porque estos necesitan trabajar el aspecto financiero, económico de la familia, pero, pero a veces el precio que se paga es alto. ¿Qué
1: opinas tú al respecto? La verdad, eso a mí me da mucha tristeza, eh, me duele el corazón cuando... Eh, veo cosas, por ejemplo, eh, mis hijos del año pasado se me enfermaron mucho de, de gripes y todo eso que está dando ahora. Y yo tengo tres varones y a veces se me enfermaba uno y me tomaba tres días ahí cuidarlos, apapacharlos, darles su comidita, consentirlos. Ya se me recuperaba el uno y se me enfermaba el otro. Y entonces me tocaba otra vez, yo le decía a mi esposo, yo lloraba, abrazaba a mi hijo y lloraba por otras madres, porque yo le decía a mi esposo, amor, ¿cómo hacen las personas que tienen sus hijos, así como nosotros, y que tienen al, al año cuatro días de enfermedad que pueden faltar al trabajo? Y entonces le digo, el sufrimiento para esa madre, no poder quedarse con su niño porque o pierde el trabajo. Entonces, tiene que forzar a ese niño que necesita, lo que necesita es estar apapachado en casa, consentido, forzarlo a que, bueno, ya estás mejorcito, pues a la guardería, si te lo reciben. Eso es. Entonces, um, la verdad yo creo que es una situación muy dura y creo que es, eh, es algo que perjudica la infancia de nuestros niños. También tengo la experiencia en eso con mi hijo eh, Bryden, cuando eh, yo vine acá a Calgary, a los, cuando él tenía cuatro añitos, pero antes de eso yo trabajaba mucho. Entonces tenía solo poquitos momentos donde corría a casa, lo arreglaba o lo recogía de la guardería, lo dejaba con otra persona y me iba. Y mi hijo tenía un comportamiento donde me miraba y era, sabía que era su mamá, pero era como desamorado. Y entonces con su... Eh, eh, nana, su babysitter, la, la que lo cuidaba, era cariñoso, como mamá, yo en ese momento como era corre que corre dejarlo y correr y a trabajar y luego recogerlo, no me había dado cuenta de, de que estaba perdiendo ese cariño de mi hijo y no le estaba ayudando a mi hijo a desarrollar esa empatía, ese, ese calor humano que todos tenemos de apapachar y todo, lo estaba criando, como yo decía mucho, los niños de Canadá, la gente en Canadá es fría. Siempre lo he dicho. Y le digo, en nuestros países siempre es que abrazar y todo. Aquí tú los abrazas y se quedan así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces, sin darme cuenta, estaba criando eso en mi hijo. Y me doy cuenta que hay un porqué eh, los niños de Canadá son fríos. No es porque nazcan así, es la vida que llevan. No, no desarrollan ese, ese sentimiento bonito que nosotros desarrollamos. Eh, y entonces cuando yo vengo a Calgary, yo algo que le dije a mi esposo cuando lo conocí, yo le dije, yo, a mí no me prohíbas que yo trabaje, porque yo tengo que trabajar. Y tú tienes que siempre trabajar, porque en el momento que empiece a faltar el dinero, se va a acabar el amor y todo, porque los problemas van a venir a través de que falta esto falta el otro los eh, eh, el amor y todo eso se apaga porque viene la desesperación de que hay que pagar este bill pero es que tú gastas mucho allá que tú no, no respetaste esos ahorros entonces yo le dije a él primero tenemos que trabajar con un presupuesto y él me quedaba viendo como presupuesto como que esto fuera una factoría, esto es un matrimonio entonces, eh, tenemos que trabajar con un presupuesto los dos ponemos y él se reía de esas cosas no... buenísimo como sí,
0: que pero... no, como no se acostumbra este, hablar de dinero en el matrimonio no o sea, no, 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 se acostumbra a hablar con las amigas con los amigos y pues con la pareja tampoco
1: Exacto. Y, y de hecho
0: Joana justo para allá va la, la siguiente pregunta o sea ¿tú cómo sugerirías eh, poder fomentar conversaciones financieras saludables para ayudar a las mujeres a tomar decisiones financieras informadas y construir una base financiera más segura? Y, y, y con todo esto, pues favorecer el, el entorno en el hogar que, que le va a impactar a la, a la mujer, a, a la familia, a los hijos y que los los pudiera dejar menos expuestos y vulnerables a, a otras situaciones donde tienes que dejar a los hijos y, y se dan otras, otras situaciones, ¿no? O sea, digo, tú ya lo estás haciendo o ya lo has hecho con tu esposo, como me dices, o sea, yo le dije, a ver, vamos a hacer un presupuesto y te puso cara de qué es eso, pero aún así tú le dijiste, a ver, vamos a hacer, así se hace. Platícanos cómo fue ese proceso.
1: Pues para mí, como tú sabes, eh, este es mi tercer matrimonio, eh. Yo, Tú conociste a mi primer esposo y aunque era una persona súper linda, eh, él llevaba todo lo que era de las finanzas, incluso eh, lo que iba a hacer compras, lo que iba a pagar bills. Yo no sabía ni usar una tarjeta de, de débito cuando me separé. Entonces, eh, cuando yo me separo, porque él se encargaba de todo y a mí yo no tenía esa preocupación, incluso cuando yo trabajaba yo le daba a él el dinero y en mi mente, pues, él sabe lo que tiene que hacer. Nunca le pregunté en qué gastas en esto. Y él me daba a mí, si yo le pedía algo, él sí me preguntaba, ¿para qué lo necesitas? Ah, para tal cosa. Ah, ok, toma. Y si él pensaba que no, no era necesario, pues, no, Joana para esto. Y entonces me, me daba una explicación y, ah, sí tiene sentido. Pero cuando yo me separo, me doy cuenta que estoy ciega. No sé nada. No sé cómo pagar un bill no sé cómo eh, usar la tarjeta de débito, cómo depositar dinero, no sé nada. Entonces me tocó a mí aprender sola y yo lloraba porque yo, no, yo sentía que no me iba a alcanzar el dinero, no me iba a alcanzar nada. Y más de eso traía el dolor de una separación dolorosa y, y entonces estaba yo hecho bolas en la cabeza y me acuerdo que eh, Dios es muy grande y siempre me ha ayudado esta, yo me renté un apartamento y en el apartamento había una persona que mi hija caminaba un poquito y ya me estaban golpeando, me estaban eh, golpeando la puerta o por abajo con una escoba que se callara la niña y yo me ofusqué. Yo dije, yo no puedo permitir esto, o sea, mi hija no puede vivir en su propia casa con miedo. Entonces yo dije, ¿cómo hago? Y le contacté a una, a una muchacha de finanzas que en ese tiempo no era mi amiga. Eh, y le digo, oye, que quiero comprarme un apartamento. ¿Qué necesito hacer? Porque mira, esto está pasando y mi hija, yo no quiero esto. Yo quiero que mi hija tenga algo su propio, que nadie venga a decirme, tienes que moverte de aquí. Y entonces ella me dijo, bueno, Joan, es un proceso difícil. Primero esto. Y cuando me enseñó todo lo que tenía que hacer, yo me quedé así como que, ¿y esto y cómo lo hago? O sea, es imposible. Y entonces me puse a llorar y ella me dijo, no, no es imposible, mira, vamos a hacer un plan. Y entonces me, me, me hizo como un papel, primero vamos a hacer esto, segundo esto, tercero. Y yo, ah, está bien, contenta porque yo tenía una tarjeta de crédito cuando yo estuve con mi uh, ex esposo, pero cuando él me la sacó, me sacó de 500 dólares, y yo feliz, tengo 500 dólares. Y yo me acuerdo que me fui a un lugar ahí, en una placita en, en Lawrence, y había un, como una, una tienda de lado. Gasté, invité y todo. Cuando mi ex miró la tarjeta Joana, te gastaste 500 dólares. Y yo sí, pero no importa, y él no se sí importa porque ahora tengo que pagarla. Y yo era así como que, ¿cómo que pagarla? Y me dice ya un porcentaje, ¿qué porcentaje? Yo no entendía nada. Mi matemática es pésima. Y lo único que supe es que ya las tarjetas no tenía que pagar. Cuando ella me explicó, o sea, me explicó todo, es importante las tarjetas tenerlas por esto, por esto, pero gastarlas y sí vas a tener para pagarlas.
0: Totalmente.
1: fui entendiendo eh, la responsabilidad, que es un crédito prestado, que no es mi dinero. O sea, no es que tengo, no era... Que mi ex me dijo tienes aquí 500 no no era que tengo que el banco te presta 500 entonces quizás hubiera entendido un poquito mejor qué
0: impresión
1: Joana, como
0: conceptos tan sencillos y tan eh, a lo mejor tan básicos de repente se nos salen del contexto este por un tema de, de, de que ha habido un poquito de falta de educación financiera yo creo que a nivel general este y cómo, o sea, qué curioso, o sea, te dan una tarjeta de 500, tú pues, va para gastar, obvio, es para gastármela, pues, ¿para qué más será el dinero, no? Pero realmente por tu cabeza jamás pasa que, que se tienen que pagar intereses, que hay que regresar el dinero porque no es tuyo, ta, 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 ta. Y bueno, ahorita lo platicas como algo chistoso, pero ¿cuánta gente de verdad no lo sabe? Y aquí qué importante se vuelve como que esa guía, ese apoyo, ese acercamiento a alguien que ubique del tema y que te pueda ir guiando para, pues para hacer las cosas de una mejor manera, definitivamente. Exacto. Joana, una, una pregunta, una pregunta más. Como mensaje final en este libro que tú escribes y que pues, está lleno de valentía para compartir momentos retadores y difíciles de tu infancia en favor de otras personas que, que pudieran estar pasando a situaciones similares, como mensaje final, ¿qué consejo inspirador te gustaría brindarles a quienes enfrentan dificultades en sus vidas y buscan el camino hacia una superación y un crecimiento personal basado en tu propio viaje de transformación, Joana?
1: Ah, primero que nada, yo creo que eh, si son padres, este mensaje va directo para los padres, si son padres, tienen niños y tienen vicios, comportamientos en su hogar que vieron en generaciones como normal, como es el alcohol, el vicio, el vicio del alcohol, del machismo, que quizás piensan que no les está perjudicando a sus niños porque miran a sus niños reírse, porque le compran un helado y piensan que ya el niño no vio nada y se olvidó. Les pido, les suplico que por favor pongan atención a esos niños esos niños podrían estar sufriendo internamente y alguien a su alrededor que está viendo esa debilidad que esos niños tienen en ese hogar que son ustedes como padres, esa debilidad en protección que tienen esos niños porque saben que ustedes están pasando por un momento de adversidad financiera o de un vicio como es el alcohol o de un comportamiento súper malo que es el machismo, Tal vez estas personas que no nos damos cuenta y quizás se llaman amigos de nosotros o quizás son familiares cercanos están viendo estas debilidades y tal vez las podrían estar usando a su ventaja para lastimar a sus niños y callarlos usando el comportamiento que ven en ustedes, las debilidades que ven en ustedes, usarlas para callar a esos niños de las maldades que quizás les puedan estar haciendo como es el abuso sexual, eh, el abuso sexual no es solamente, ah, bueno, pero no hubo, eh, el acto no se llevó, pero el hecho de que te, le toquen a un niño de una manera inapropiada también es abuso sexual. Entonces, todas estas cosas pueden estar pasando y el abusador normalmente no es una persona lejos de ellos, una persona que que tal vez tengo que tener cuidado por si voy caminando y me lo quitan en el mol en el o en el metro. No, a veces son ellos mismos la gente que está a tu alrededor, que está vigilando, las personas que tienen un corazón malo, que decía mi abuelita, caras vemos, corazones no sabemos. Y es muy cierto. Entonces, es proteger a sus hijos. Si tienes un problema con el alcohol, el alcohol sí impacta en el crecimiento de nuestros niños. El alcohol sí nos quita el enfoque a nosotros como padres de proteger, a, de proteger a nuestros hijos, de estar alertas, nos quita ese poder. Entonces, les pido, les suplico, busquen ayuda profesional si no lo pueden hacer solo para combatir con algún vicio del que está viviendo por amor a sus hijos. Y yo creo que eh, les invito a leer detrás de las cortinas, donde yo abro mi corazón. Cuando yo escribí mi libro, yo, lo, yo lloré mucho, de hecho enfermé mucho de los nervios, enfermé mucho, mi, mi, mi situación de salud física declinó muchísimo porque fue vivir nuevas cosas, pero también sabía que al salir, sacar el libro eh, iba a perder, a perder a mi padre, a mi madre biológicos, personas que había luchado tantos años por tener un poquito de su amor, un poquito de, de ellos en mi vida y que lo logré pero que sabía que al sacar el libro los iba a volver a perder. Y así ha sido en dos años, no he hablado con mi padre, cosa que me duele muchísimo, porque amo a ese padre, porque yo sé que todo lo que él hizo, lo hizo trayendo unas cadenas de generaciones que él normalizó y no sabía de una manera mejor de cómo hacer las cosas. Pero lo hice por amor a ustedes, mis niños hermosos del mundo, para ayudar a que nuestros adultos despertemos y veamos cosas que quizás estamos haciendo sin darnos cuenta del daño que estamos haciendo a nuestros hijos. Nuestros hijos van a crecer y van a llevar en su vida adulta las cadenas que les hemos ido ayudando a crear durante su infancia como normal. Y por ellos es este libro y por ellos ha valido la pena el perder mucha gente que amo. Porque por ellos, porque siento que si un niño ha rescatado después de que lean mi libro... Pues ya es, valió la pena, valió la pena todo lo que perdí, porque sé que mi padre me lo dará en otras maneras y más en su sonrisa de esos niños preciosos. También en el tema financiero, mi Wendy, yo pienso que eso tiene mucho que ver, mucho que ver. Mi matrimonio tan valió muchísimo por el tema financiero, porque mi esposo tenía un problema de alcohol. Y cuando tú tienes un problema de alcohol, eres irresponsable con tus finanzas. Entonces, cuando vienen las finanzas, si no hay una, una persona, en mi caso yo fui la persona que me enfoqué en las finanzas por lo que aprendí eh, y pude decir, sabes que yo trabajo y voy a pagar este bill y voy a hacer lo que sea para sacar el dinero que mi esposo irresponsablemente estaba gastándolo en el alcohol porque no se daba cuenta del impacto que, que eso llevaba. Y eso llevó a que vivamos situaciones difíciles con mis hijos porque los niños los sufren, porque entonces... Los niños quieren, qué sé yo, ir a comer un día con sus amigos. No puedes porque las finanzas no dan. Entonces es muy importante como parejas también hablar y no hablar de los temas financieros enfrente de nuestros niños, de los problemas que estamos teniendo, porque ellos están muy chiquitos y no saben cómo ayudar a papá y mamá, pero va creando un dolor sí. interno de, de que papá está, no tiene para pagar esto, no tiene... Es muy común que digamos, a veces yo todavía peleo con mi esposo por eso, hey, ¿qué estás diciendo? Y dice, ah, discúlpame. Pero es normal porque nos criamos con eso, que un niño te pregunta, papi, ¿puedo salir a algo? Y no hay dinero. No, no tenemos que decir no hay dinero. Eso solo tienes que saberlo tú y tu pareja. Y entre los dos, los presupuestos. Que Wendy yo sé que es buenísima en eso y les puede ayudar. Un, hacer un presupuesto un presupuesto y vivir bajo ese presupuesto aunque estés apretado algún momento y digas, coño, pero si doy este presupuesto y lo sigo al pie de la letra no voy a tener para irme el fin de semana pues no te vas, no puedes salirte de <risas> para que no. Ay,
0: totalmente, <risas> Joana totalmente lo que dijiste hay que cuidar mucho el lenguaje este, y la forma de decir las cosas porque efectivamente a lo mejor el, el, el flujo de efectivo SMS, el recurso no fue como esperabas o no da para que te salgas a donde tú quisieras ir, pero la forma de transmitir eso impacta y va marcando a los niños de forma, va marcando su mente y su interior, porque son cosas que a un niño le duelen, este, y, y lo sabré yo que también en casa, en mi infancia, me tocó ver como mucho esa discusión de, no es que tú te lo gastaste, no fuiste tú, no, es que fue tu culpa, ta, ta, ta. Entonces, que te... O sea, me queda clarísimo eso que, que dices. Definitivamente hay que cuidar mucho el lenguaje. O sea, está bien, a lo mejor no hay, pero no se lo plantees así. Busca darle la vuelta a las palabras. Exacto. Joana, eres una mujer maravillosa. Yo también aquí tengo tu libro. Mira, sí. este, no, definitivamente no. Una, una mujer que tiene mucho que transmitir al mundo, que tienes algún mensaje importante que compartir. Eh, Joana, platicamos eh, dónde encontramos tu libro y eh, alguna red social para, para seguirte.
1: Nena, pues el libro está disponible en Amazon. En Amazon lo encuentras como detrás de las cortinas. Sé que muchas personas que han puesto detrás de las cortinas no lo encuentran, pero cuando ponen detrás de las cortinas Joana Rodríguez, sí le sale el libro. Eh, también me pueden seguir en mi canal de YouTube, eh, eh, se llama Detrás de las Cortinas, también en Facebook me pueden seguir en Joa Rodríguez y en Instagram es detrás de las cortinas también.
0: Muchísimas gracias, este, Joana. Dios te siga bendiciendo y dando esa sabiduría para seguir impactando positivamente y sacarle provecho a esa experiencia tan intensa, a esas experiencias tan intensas que viviste en la infancia, pero que hoy por hoy las has tomado y las has transformado. Para, para beneficiar a otras personas, sobre todo a niños que se siguen encontrando en situación vulnerable. Mil, mil gracias por acompañarnos, Joan.